0: Sejam muito bem-vindos ao RB Talks, o podcast da Rio Branco. Eu sou o professor José Maria e hoje nós estamos no nosso 23º episódio para falar do acolhimento das juventudes na associação Acorde, uma importante organização da sociedade civil aqui regional, que nós temos uh, muito prazer em receber aqui hoje duas uh, representantes né, dessa, dessa organização. A Maria Eugênia Franco, que é pedagoga, com mestrado em psicologia da educação pela PUC, tem experiência em implantação e monitoramento de projetos na área educacional e no terceiro setor, e é coordenadora, da, coordenadora pedagógica da ACORD. Né? Muito bem-vinda, Maria Eugênia. Olá,
1: Zé Maria. Muito obrigada, com muito honrada pelo convite né, de participar é, dessa série aí que vocês estão promovendo, com temas bem importantes e relevantes, a gente fica muito grato mesmo de estar aqui, para nós é um grande prazer.
0: Eu que agradeço a sua presença. Para continuar aqui é, a nossa conversa, eu chamo também a Daphner Vida, que é ecóloga, licenciada em biologia e especializada em metodologias de ensino. Ela é educadora responsável pela elaboração e o desenvolvimento do projeto de vida que atende a juventudes de 15 a 17 anos, 17 anos e 11 meses, né, quase 18 anos, na ACORD, propondo também a ampliação do repertório sociocultural. A gente vai conversar bastante sobre a importância desse repertório. Daphne, seja muito bem-vinda também.
2: Oi, boa noite a todos. É, queria agradecer aí uh, o convite, a oportunidade da gente falar um pouquinho sobre o que a gente vem fazendo e a nossa experiência com os jovens lá na Corte.
0: Muito legal. Obrigado você pela presença. A gente está ao vivo no YouTube, no Facebook, Instagram e na Twitch. E para você que acompanha a gente no Spotify, os nossos episódios também ficam gravados no nosso canal, no formato de podcast. Uh, então, eu estou muito satisfeito, estou muito feliz de receber vocês aqui hoje. Nós começamos aí com um contato né, entre a Rio Branco e a Acorde, uh, por conta de um aluno que nós temos na Rio Branco, e que foi educando da Acorde também, e hoje é colaborador da Acorde. E aos poucos a gente foi é, se conhecendo... Né, fazendo algumas atividades em conjunto, eu fiz uma fala para os jovens da Acorde, a gente foi uh, conhecendo melhor o trabalho da instituição, e cada vez que nós tínhamos alguma reunião, uh, algum contato, eu ficava mais encantado é, e mais assim admirado com, com o trabalho de vocês. Né? Então, uh, vamos fazer uma introdução, assim me conta um pouco da, da, do propósito né, uh, da história da Acorde, para que as pessoas conheçam né, a organização, assim, do seu, do seu uma visão geral?
1: É, a Corte faz esse ano 20 anos né, que, que ela existe, uma, uma organização que foi fundada por uma família, então ela é uma organização que tem uma... Fundação, que são familiares, não né, uma empresa, mas é uma família que fundou e, e que é, mantém essa organização né, até hoje, é, ela nasceu é, com o desejo da comunidade, ali do em todo, do Tomé, que, que pede à família, né, que, que tem alguma ação, algum, algum incentivo para as crianças no bairro, e com, lá, lá atrás, antes de decidir qual que seria o objetivo, a missão da né, organização, a Fundação Gut. Julio Vargas faz uma pesquisa na comunidade o pedido é o contraturno escolar, né, para que tirassem as crianças da rua, né. Então, desde então, aí se constrói a sede que tem até hoje, ali no Tomé, e a organização vem aí, a sede acho que tem nove anos, mais ou menos, eu, mas, mais ou menos isso, ela começa no posto, né, no posto de saúde dentro da, organiz, da, da comunidade e desse posto de saúde, então, ela muda a, o seu endereço para a sede onde é hoje que recebe 240 crianças no contraturno escolar, né, tanto de manhã como à tarde. A criança faz o percurso, ou de manhã vai para a corte, almoça e vai para a escola, ou, o contrário, né, vai para a escola, almoça e depois vai para a corte. A gente atende as crianças por meio de dois programas, né, é, crianças e adolescentes, né, é, um programa com para crianças de 6 a 9 anos, que é o Brincarte, e um outro programa, que é o Cativarte, que daí vai de 9 a 17 anos e 11 meses. É, o Brincarte, eles têm uma educadora referência, né, e atende essas crianças o, o tempo que eles frequentam, elas estão na corde, né? e já começam a participar de algumas oficinas. Tá? É, no Brincarte, a gente oferece um esporte, meio ambiente, música e culinária. Quando eles completam nove anos, eles vão para o outro programa, né, começam a participar do outro programa, que é o Cativarte, e até os 14 anos, eles é, participam de duas oficinas diárias, aí ampliam um pouco essas oficinas, então, a gente também oferece, além das que eles já começam a participar no Brincarte, no, é, teatro e artes, né, ateliê, né? na, na verdade eles começam a participar do ateliê e aos 14 anos, quando eles completam 14 anos, aí a proposta é que eles é, participem de um grupo de jovens, né, que então, acho que é isso que daí a Daphne pode contar, a Daphne é a educadora, responsável, né, que trabalha com esse grupo de jovens e aí a proposta é que eles dentro da organização, começa a fazer um trabalho de monitoria, né? acompanha os educadores, então, a ideia é deles mudarem um pouco né? a atuação de, deles dentro da organização, e que também, é, junto com a educadora, elaborar um projeto de bi, Começar a trabalhar um pouco essas, esses sonhos, né? é, essa é quase que um ritual de passagem, né? para se desligar, da, da organização vamos dizer assim né? de uma certa forma porque a gente está ali Zé Maria como se a gente já comentou né é num lugar onde pouco tem pouco espaço recreativo e de convivência então para o jovem começa a ser um lugar muito importante ali para ele né então o nosso trabalho é que eles comecem a ver outras coisas além da corte né a ideia é com esses jovens, juntos com eles, é, a partir das necessidades deles, é, proporcionar que, junto com a educadora, possam conhecer outras coisas, além da corte, e, e com isso também em busca dos sonhos deles. Né? Perfeito. E, bom, acho que é isso. A gente tem um... um tinha, né? Com, a, bom, o que, eu, o que vale falar agora é que, assim, eu estava aqui falando um pouco, tudo era assim, né? Agora a gente não está tão dessa forma, a gente teve que se adaptar por conta da pandemia, né? A gente vai conversar também um pouco sobre isso. Então, hoje a gente não está trabalhando ainda, mas e é bom falar, né? Para a gente começar de novo a pensar que voltar ao que era, né? Hoje a gente está no trabalho diferenciado. Mas acho que aí a Daphne pode contar também um pouco, mas com relação a esse trabalho que ela desenvolve ali com esse grupo de jovens, né?
0: Sim, sim. É, vamos vamos abordar aí aos poucos to todas essas dimensões aí esse grande desafio que a gente vive há um pouco mais de um ano né mas sim Daf me conta conta para gente como que é o trabalho na prática aí com os jovens né, que você que você atua mais diretamente
2: é, como a Noca falou né quando eles a gente entendeu há, um, há um, alguns anos atrás que o contraturno, eh, ele atendia de fato até os 14 anos, né? E aí te, houve uma consultoria na CORD que, que identificou isso, e nós duas começamos a observar também um comportamento das juventudes em relação a esse encerramento de ciclo na CORD, eh, que eles faz completavam os 18 anos, mas tinham muita dificuldade de se desligar, então, eles ficavam orbitando um pouco a instituição, assim, até por estarem em uma região geográfica e socioeconômica desfavorecida, assim. Então, o acesso às regiões centrais, a espaços de lazer são muito distantes, né? É, instituições de ensino também, enfim, é uma região que está distante de muitas coisas. E a gente começou a pensar o quanto era importante fazer o que eu gostei, que a Noca caracterizou, como um ritual de passagem de encerramento do círculo na acórdia, assim e prepará-los um pouco para a vida adulta, para fazer suas escolhas, é, um pouco nesse, nesse lugar, assim, tipo, se planejarem para os próximos passos. E aí o nosso projeto é pautado em alguns eixos, é, eles, às segundas-feiras, né, se encontram comigo, e a gente faz... É, Uh, alguns encontros autorreflexivos, assim, tem um processo de, um primeiro passo de autoconhecimento, deles identificarem as suas características, as suas habilidades, o que eles têm de interesse também, e, e começar a ver isso, a aplicabilidade dessas características pessoais deles em, em uma vida adulta, né, é, seja profissional ou estudantil, é, aí eles fazem um passo de começar a se ver no mundo, o que que ele se, como eles se vê no mundo, e o que, que eles querem para o futuro deles. E aí, depois desse processo mais reflexivo, a gente começa a fazer uma coisa muito mais é, pautada, no planejar as ações. Assim. Então, construir o um projeto de vida, criando metas e planejando ações para conseguir alcançar o sonho que eles identificaram é, numa, no, nos passos anteriores. As segundas, terças e quartas, eles participam como monitores da, das oficinas. Então, é um tem uma proximidade com o um adulto-referência ali, que é o educador. Tem uma experiência de, de apoio à elaboração das oficinas, acompanhar os grupos. E também uma proximidade mais íntima com uma habilidade específica que eles se, se identificam nesse processo todo de acorde. Então, eu é, ah, super me identifiquei com a música, acho que é uma coisa que... Que eu gosto, seja como forma de expressão ou como possibilidade de carreira profissional ele acompanha ali na monitoria de uma oficina de música, por exemplo e consegue ter um adulto referência mais próximo e, e, e vivenciar um pouco mais essa experiência de, de responsabilidade também né? De, de ser também uma referência para o grupo de crianças e adolescentes, né? além de ter o educador como referência, eles acabam se tornando uma referência para os colegas mais novos e às sextas-feiras a gente dedica a fazer saídas assim é, a lugares diversos então desde espaços é, de direcionamento profissional e estudantil como também espaços culturais e, e exposições artísticas que aí a gente acredita que ampliando esse repertório colocando esses jovens né a ocuparem espaços diversos é, eles vão ter maior a uh, Acessibilidade às escolhas assim. Então, quanto mais eles conhecem Mais diversa é a, a, São as opções de escolha Para eles tomarem as decisões Que podem ser limitadas Se não Se não tiverem acesso a alguns espaços né? A gente sabe que há uma dificuldade De acessar o centro de São Paulo, por exemplo E conhecer al algumas coisas Que fazem parte da nossa história como pessoa E também Contam muitas oportunidades ali então, a gente acredita que é isso, ocupar os espaços, conhecer histórias, conhecer uh, lugares, e conhecer pessoas, vai fazer com que eles estejam mais preparados para fazer as escolhas deles para o futuro.
0: É, as, as, falas, as falas iniciais de vocês uh, mostram para a gente uma, uma trajetória uh, muito gratificante, né? Então, eu, eu fiquei prestando atenção... E, e a Maria Eugênia falou assim, olha, teve, teve uma pesquisa regional que foi feita, né? identificou-se uma, uma necessidade aqui, né? ou seja, tinha as crianças, os jovens ficavam provavelmente na rua, então, uh, enquanto eles não estavam na escola, não tinham um lugar para fre frequentar, um espaço, uma proposta de atividades e assim por diante. né? A Daphner também falou que teve uma, uma consultoria, Uh, que, que assessorou para uh, melhorar ainda mais né para ver o que o que podia ser feito aí mais uh, a mais mais arrojado alguma coisa assim uh, para vocês de, deixarem o serviço ainda mais ainda mais adequado e, e eu acho eu acho isso brilhante né porque você faz um diagnóstico e você, Praticamente implementam uma, uma política educacional, uma política é, de, de repertório, de atividades. E, e o que a Daphne falou, ela, essa descrição das, das atividades que os jovens fazem, é, é muito bom porque dá vontade da gente ir para a Acorde, né? Eu tenho vontade de ir para a Acorde, realizar essas atividades, fazer essas coisas. Quem não tem, né? E, e é fundamental a gente pensar que esse tipo de coisa para o jovem é, é, a gente precisa dar para ele ele não ele não vai atrás sozinho né não 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 há como a gente uh, querer que o, que o o jovem se projete numa, numa situação dessa né precisa existir a oportunidade eu acho que uh, essa é uma das palavras-chave que nós estamos buscando né oportunidade Uh, o estímulo, e, e, e aí essas coisas vão começar a fazer sentido. Né? Porque, porque uh, como, como a Daphner falou, o conhecimento de histórias, o conhecimento da própria história, né? o povo que não, que não conhece a, a sua história, está fadado a, a repetir os, os piores erros dela, né? E, mas, além disso, conhecer, assim, coisas inspiradoras, né? Saber das possibilidades. Ela falou da música. Talvez você, a pessoa não vai ser uh, um músico ou uma musicista profissionalmente, mas aquela, a, aquela atividade fornece uma contribuição que qualquer outra coisa que ela for fazer da vida, aquilo vai sempre fazer parte da formação dela de uma, de uma maneira positiva, né? É por tudo isso que, que, que eu queria muito que vocês viessem para o RB Talks é, para contar, para contar essas, essas histórias para a gente. Uma das coisas que me chamou a atenção, a gente pode falar um pouco disso agora, é que vocês ressaltaram aí a, a situação de que você, vocês dão muitas coisas é, para dão todo esse repertório para os jovens na acorde, mas depois vocês precisam incutir neles também o que existe além da acorde, né? Esse parece ser um desafio, é, porque porque eu acredito que os jovens ficam bastante apegados, né? Eles eles querem continuar, eles querem fazer, mas vocês precisam dar para eles também o próximo passo, né? É, como é como é que é essa essa situação? Como que vocês lidam com esse desafio?
1: É, ah, eu queria antes complementar né, um, um pouco o que você estava falando com relação às oportunidades né, que a gente pode oferecer para o jovem. Acho que tem uma coisa também que a gente aprendeu lá quando a gente dá a oportunidade também é, dele participar, sabe, ele fazer parte. Acho que esse trabalho com a monitoria, quando ele se coloca na organização, num outro papel, né? Não do, do menino que está participando, mas agora do menino que acompanha o educador, que daí ele, ele, ele participa de todo o processo, né? Ele começa... Como, quando ele... É, não é só ficar na, na oficina... Desculpa, ficar na oficina do lado do educador, não, ele começa a ver o que é planejar, né? ele começa a entender o que está por trás, né? Porque antes ele chegava na COD e recebia aquela oficina, né? e agora ele, junto com o educador, ele entende o que é preparar uma aula, o que significa isso, né? ele começa a ter reuniões individuais com o educador, como eu tenho com todos os educadores, né? é, e participar da reunião pedagógica, eu achei, talvez eu me lembro que o menino virou e falou assim, nossa, nunca pensei que vocês decidiam tantas coisas aqui nessa reunião, né? Então, quando você começa também a, 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 a mostrar para ele, né, que ele é capaz, né, que ele pode realizar as coisas, né, é, dentro da organização, porque eles têm uma, os educadores é uma referência para eles, né, os adultos, né. E o da acorde, a gente, como estava falando, Zé Maria, a gente sempre se preocupa em ouvir, em saber o que está acontecendo. Recentemente, a gente está com uma consultora que está ouvindo os jovens, né, nessa situação pandêmica e tal. É, e, assim, a, a, os educadores têm uma referência muito grande para eles, né? Então, quando eles se vê naquele papel junto com o educador, você começa a empoderar nesse sentido. E eu acho né, que a gente fala muito dessa coisa do, do jovem ser ativo, é, enfim, é empreendedor, mudar o mundo, né? Eles têm esse ímpeto e a gente também essa vontade, né? Quando vê os jovens. Mas eu acho que, no primeiro momento, é pegar pela mão, sabe? E começar a mostrar o quanto ele é capaz de fazer as coisas. Então, eu acho que é assim que a gente vai lidando, né? Dessa forma, aos poucos, mostrando para ele que o mundo é, é além daqueles muros, né? Que ele é capaz de realizar e, e, sim, ir atrás dos sonhos deles, mas que tudo isso é um esforço, né? Tudo tem, tem como... E, e, tudo tem uma sequência, né? Tudo aquele velho ditado nada cai do céu né então, quando a Daphne fala né começar a introduzir o mundo adulto esse é, novas responsabilidades vamos dizer assim nova atuação né você não sei na minha época era assim né o pai falava assim ah quando você fizer 18 anos você vai ser responsável por tudo que você vai então assim sair daquele lugar né que a gente é criança a gente é adolescente para o mundo adulto né que, como se gente, você começasse a ser mais responsável por isso não eu acho que não tem esse marco acho que ele vai começando, um jovem ele pode sim ser responsável por seus atos, né, hoje na Acorde a gente, todo esse projeto, ele começou de uma forma bem embrionária que era uma, info, uma sala de informática que não estava sendo utilizada, assim, pela, era na, como estava é, numa situação de quando eu cheguei lá, né, lá lá cinco anos, quando eu cheguei lá, aquele... É, típica sala de informática onde ninguém pode mexer, mexer nos computadores, né, porque afinal de contas, aquele medo que a gente tem mesmo, né, de, de, de como é que vão acessar a internet, o que que vão, por onde vão andar, que caminhos vão ser pela internet, e aos poucos a gente foi dando essa responsabilidade para o jovem, e hoje ela é, é autogestão dos jovens, eles recebem as outras crianças, e eles cuidam, vou dizer, às vezes são até mais cuidadosos do que a gente com relação a isso, né com outros livros. Então, eu acho que é esse trabalho, a gente entender que o jovem também é capaz de assumir responsabilidades, realizar coisas, é, e aos pouquinhos, né, nesse, nesse ambiente é, que é acolhedor, a gente vai começar a fazer essa passagem, né, para o mundo adulto, e que daí, sim, é além da acorde, ou se for na acorde, com certeza, num outro papel, como é o Lucas, né, eu lembro que nas primeiras conversas que eu tive com o Lucas, eu falei assim, bom, Lucas, é, porque ele era um. um ele foi, participou como educando, depois foi estagiário, monitor, estagiário. Aí quando ele foi contratado, eu falei, olha, agora o seu contrato com a é diferente. Né? Então, é um pouco assim que a gente faz, tentando é, acolher ainda e.. e, e aos poucos, esse desligamento né, num lugar que é tão querido para eles e tão gostoso, que eles adoram, a gente também assim, é unânime o quanto eles gostam da pódio, o quanto eles se sentem bem lá. Claro, é um espaço muito bonito. É, é, né, eles eles Podem ser eles mesmos, eles têm, a gente desenvolve isso, tem esse lugar também do jovem poder assumir uma importância. Então, assim, eles se sentem muito acolhidos lá. Então, aos pouquinhos, porque é um dilema, né? Um lugar que é tão gostoso, que eles amam tanto e a gente, aos poucos, tem que dizer para eles, olha, é, vocês, é, não, a, a, chegou 18 anos, vocês não podem mais participar, né? E por isso que a gente está cada vez mais nesse trabalho para ver que, se com os 18 anos, eles começam a assumir outro lugar. ou um centro comunitário que está suspenso por conta da pandemia, que a gente tem vontade de retomar. estou sempre pensando no jovem, nesse desligamento, para ele continuar a sua jornada, sua vida, mas não deixar, né, de perceber o quanto foi importante aquilo tudo para eles e o quanto ele pode contribuir, se tiver interesse, né, enquanto a organização pode contribuir, contribuir com eles também. Eu até estava lembrando, essa consultora, ela chegou a dizer isso. E essa forma deles, né, de, quando a gente, aos 15 anos da organização, eles começam a ter um papel diferente, uma coisa muito bonita, porque eles falam, é como se eu estivesse retribuindo né? O que a CORD me deu nesses anos todos. Né? Então, quando eu fico com o educador, estou aqui na monitoria, cuido das crianças pequenas na, 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 na infância, eles têm essa ideia. Né? Você vê, a gente pensou numa coisa de eles estarem se empoderando, autogestando em um espaço, que, que era deles mesmos, recebendo outros meninos, e eles ficam com uma ideia de que eles estão retribuindo também nesse papel, que eu achei uma coisa muito interessante. Assim, né? Enquanto eles se sentem bem, né, de, de poder retribuir, na, na visão deles, retribuir uma coisa que eles receberam por tantos anos e que foi tão importante para eles. Então, é mais ou menos assim que a gente é, vai lidando, né, com esse dilema de ter que se desligar de um lugar que é tão importante para eles, mas que a gente tem que perceber, né, tem que seguir a vida, né. A gente a essa é assim. essa, re,
0: essa retribuição é um é o, o ciclo virtuoso, né? Quando o ciclo virtuoso se se faz de fato, né? Tá, é, Então, a, 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 a Noca ressaltou a questão do protagonismo, né? Dos jovens, que eles fazem aí a gestão, ajudam, participam. Acho que uh, dá, não, não só fornecer a estrutura, mas também participar o jovem é algo é algo importantíssimo, porque porque ele começa a realizar coisas, né, então, acho que isso se traduz um pouco no protagonismo. Eu queria que você falasse um pouco, então, de duas coisas, desse protagonismo aí, que já está já, já um pouco é, é, evidente, né, quando você descreveu aí atividade, as atividades semanais, uh, mas se você puder uh, contemplar mais esse tema, e, uma, e, e a questão da, da, da despedida, né, você... você é, fica com os jovens até ali o finalzinho a hora que eles vão sair eu acredito que deve ter muito muito chororou para dizer o mínimo assim né quando o pessoal precisa precisa deixar a organização então conta para gente
2: é a questão do, do protagonismo assim a gente exercita muito a gente faz um exercício de sociedade dentro da cordes né eu acho que a gente encara a acorde como uma comunidade e faz esse exercício de, de, de sociedade o tempo inteiro com eles assim então desde um processo identitário né deles se identificarem é, deles se identificarem consigo mesmos e também com o mundo como é, eles desenvolverem a autonomia para um processo participativo assim então a gente sempre promove espaços aos quais eles Uh, sim puderem a a escolha ao posicionamento ao questionamento muitas vezes né a gente sempre ressalta o quanto é importante também eles serem críticos e questionarem ou ou desgostarem de algumas coisas né uh, então a gente tem é, trabalhado muito esse processo de comunicação com eles assim eu acho que todos os meus encontros com eles eu enfatizo muito a importância da fala da expressão Oral e também escrita deles, assim, para esse exercício de posicionamento, né? Porque para você ser protagonista, você tem que se comunicar, você tem que se colocar. Então, a gente exercita muito isso como uma prática. Não existe atividade, não existe encontro em que a gente não tenha uma partilha, em que a gente não se coloque de alguma forma. É... E também a gente vem promovendo outros espaços, né? É... De tomadas de decisão coletivos na Acordes. A gente tem, há, há um tempo, implantado as assembleias, que a gente entende como um processo participativo extremamente relevante para o empoderamento e para o protagonismo desses jovens, é, onde eles podem tomar decisões em relação ao espaço. E a gente sempre toma bastante cuidado para mostrar que nem tudo é possível e, e discutir o porquê nem tudo é possível, mas também para executar o que é possível e que eles decidem, assim. Para também não desmotivar o processo participativo, né? Então, é, é esse exercício constante de sociedade dentro da acórdia. Eles como referência para outros indivíduos. Então, eu posso fazer o que eu quero, mas como que isso vai se espelhar, né? Dentro do, desse, desse coletivo. Como o eu fazer o que eu quero reflete num espaço coletivo? É, a gente faz bastante exercício cooperativo também, né, dele se apoiando, dele se ajudando, então, assim, é um exercício constante, a gente encara de fato o Acorde como uma micro comunidade ali em que eles exercitam todas essas relações. Até pela pluralidade, né, de público ali, a gente tem uma diversidade é, muito grande de idade, é, uma diversidade de indivíduos também, né, então, de realidade socioeconômica, de estrutura familiar, uh, racial, questão de gênero, inevitavelmente a gente tem uma pluralidade, então tem essa, esse exercício diário e constante de sociedade. Assim. É, em relação ao, a despedida, ela é muito difícil, assim, né? Eu vivi uma experiência que foi ainda mais complicada do ano passado, que foi o rompimento de alguns vínculos, o encerramento de alguns ciclos à distância, assim. É, para eles é muito difícil. É muito difícil eles perderem um espaço de tanta confiança para eles. Assim. É, é um espaço de convivência, né? é um espaço de, em que eles se sentem reconhecidos. É, mas o trabalho também ele vem um pouco de encontro a isso. Então é sempre dialogado e, e, e aquele lugar de, de conversar para ver se eles se sentem preparados para sair de lá. E encarar o mundo mesmo, né, e fazer também com que eles entendam que eles não serão mais educandos, mas que ainda é um espaço de acolhimento para eles, assim, não, não precisa entender quase que com uma perda eterna, sabe, é, então é sempre difícil, mas, mas é bonito, assim, Eu acho que é bonito, e é bonito quando a gente vê onde eles estão depois, é, onde eles estão atuando, como estão atuando, como eles se colocam, então, é um chororô, é difícil, esse ano já tem alguns, tipo, ah, é meu último ano, é, mas eu acho que o trabalho é esse, né, eles também saírem saírem preparados, mas ainda com um vínculo, ainda acolhidos, assim, acho que, acho que é um pouco isso.
0: Muito bem, é, bastante, bastante coisa, né, o... Bom, essa última parte me, me suscitou uma dúvida. Geralmente, então, os jovens eles entram novinhos, assim, entram crianças e fazem toda a trajetória. É, muito, é, é raro um jovem de 15, 16 anos entrar e ficar ali um, dois anos é, com vocês, certo?
1: É assim, é, Zé Maria, assim, a gente, quando, quando há cinco anos atrás, né, quando essa.. essa na verdade, foi uma avaliação institucional, foi feita pelo Instituto Fonte, com apoio do Instituto CIA, é, fez uma avaliação com relação ao, ao serviço, né, ao atendimento. Uhum. E já naquela ocasião, há cinco anos atrás, o jovem já, assim, a organização não conseguia manter o jovem, ele entrava pequeno, a criança entrava com seis anos, tá? e já com 14, 15 anos, eles dispersavam não participava das oficinas, ou participava de uma oficina só, ou ficava ali na acorde, sabe, sem querer participar das oficinas. E, e, e com o resultado dessa pesquisa, dessa avaliação, o né, próprio jovem disse que as oficinas eram muito infantilizadas. Tá? Então, de cinco anos para cá, o, o, a organização tomou uma decisão que as oficinas seriam até os 14 anos. E esse grupo de jovens seria uma... É parte da trajetória desse menino de 14, 15 anos que começa a frequentar lá novinho e continua, tá? Então, assim, na verdade, é, isso há cinco anos atrás eram três jovens, hoje já são, são 12, 30. que 13, e tem uns, mais uns 13 represados no outro grupo, porque por conta da pandemia a gente não, não trouxe, né? para o grupo de jovens, porque eles recebem... A gente, com isso, conseguiu uma coisa de vem crescendo. A cada ano, o projeto vem se potencializando um pouco mais. Então, há uns... um pouquinho antes da pandemia, a gente conseguiu um apoio para é, a transferência de renda, né? Então, por que, que a gente deixou esses meninos ainda no Cativate e não vão para o grupo de jovens? Porque tem uma questão da transferência de renda, acho que tem todo um trabalho, né? não é Não é o recurso que eles recebem, mas é o que significa eu receber um dinheiro todo mês, tem todo um trabalho que a Dafner faz com eles. Então, por isso também foi um dos motivos que a gente falou, precisa de todo um trabalho, eles, se não frustra também, né? Porque... E, e, e o que, que aconteceu? Isso começou a gerar dentro da organização. Primeiro, o jovem ficar na organização, que era uma questão quando eu cheguei na organização. O jovem não, não ficava. Né? Hoje ele fica, tanto é que eu ainda penso, eu ainda bem que a pandemia, porque, eu, sabe, eu ia começar, eu começar um grupo de 30, eu vou, 20, eu vou fazer com um grupo de 30. Então, cada vez está crescendo mais né, esse grupo de meninos que se mantém na organização. Então, a gente. Não é que a gente não recebe, né? Até porque a gente tem esse atendimento, mas é o projeto que está. E, é, e isso é uma coisa que tô, já é, eu tive uma conversa essa semana também de uma outra organização que ficou interessada é, e me pediu para contar sobre o projeto. Já é a segunda vez que eu escuto isso. Então, assim, é, já está chegando nesse lugar de interesse de quem está fora, sabe? Então, antes nem o jovem que estava lá dentro queria ficar agora eu já estou começando, a nossa, como é que vai ser isso, né, com outros jovens que se interessarem, então aí eu acho que é uma coisa de engajar mesmo nesse projeto, tá, então a ideia é mesmo que o menino que venha com essa trajetória entre nesse grupo de jovens, né, porque daí conhece a organização, agora a gente aceita, né, não é que o um menino que chega lá com 15 anos, ele pode sim se matricular na organização, né? com certeza, mas assim a gente não tem essa experiência esse interesse não, 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 talvez comece a surgir a gente já, já começou a comentar sobre isso, é que com a pandemia tudo parou mas é possível que isso comece a surgir, sim né? mas hoje o que a gente tem vivenciado é o menino sim que fez a trajetória da ACORD e agora que depois dos 14, 15 anos permanece na organização que há um tempo atrás não acontecia
0: é uma construção, né? É uma construção é. que eu acho que a, acaba... A, a lógica ali, a convivência acaba sendo incutida no jovem e, e acaba, acaba sendo, como vocês falaram, uma, uma trajetória. Né? É e todos esses elementos que, que a Daphne comentou, a, a diversidade né, de, de, de gênero, racial, a, a discussão sobre o papel nos espaços coletivos, né, no sentido de eu posso fazer o que eu quero, qual é o impacto disso para mim, para a coletividade, isso é valiosíssimo, né, para a cidadania como um todo, né? E, e sobre esse interesse, né, acho que a gente precisa, a gente precisa pensar, óbvio que a acorde não vai conseguir acolher todos os jovens, mas a gente precisa pensar na na, na lógica da ACORD é, para além dos muros da ACORD. Né? Nesse sentido, queria é, fazer aí uma espécie de, de, de provocação, que é assim, como é que, como é que a ACORD e, e tudo isso que vocês fazem podem e talvez devam inspirar as escolas, né? as escolas de ensino fundamental e também é, de ensino médio? Eu sei que nas escolas de tempo integral essa lógica acontece um pouco já, é, mas, mas a gente precisa, precisa expandir isso, né? essa visão de mundo e, essa, uh, e, e, e o fornecimento dessa experiência para esses jovens precisa estar precisa tá, é, no dia a dia de uma realidade social como a nossa, do Brasil. Né? É, como é que vocês veem isso?
2: É, eu vou falar um pouquinho, acho que... <risos>
1: Deixa a jovem falar,
2: né, <risos> Eu acho que o principal segredo e o maior exercício que eu acho que a educação precisa fazer, principalmente no ensino formal, né, ultimamente, é o exercício da escuta. Eu acho que a gente, como adulto, sempre tem o ímpeto de achar que a gente sabe o que, que é preciso, né? A gente vem com muitas certezas, assim, de achar que a gente sabe o que é certo, o que é preciso, o que a gente tem para passar. É, e eu acho que o segredo do sucesso da educação é a escuta. Porque a gente precisa conhecer o território, a gente precisa conhecer o público, ou seja, a gente precisa conhecer quem são aquelas pessoas que estão participando do processo educativo. A gente precisa entender as necessidades. A gente precisa entender... Uh, os imprevistos, né, e o dia a dia do ser humano, do que, que, porque é isso, nem tudo que a gente planeja vai ser executado, assim, eu acho que nós como educadores temos a nossa dificuldade de enfrentar a frustração do, do não dar certo, né, do que a gente pensou, mas é 100% necessário a gente considerar o indivíduo que está do outro lado, assim, e a gente se propor a participar junto com eles, assim. Eu, eu sempre, né, na minha vivência como educadora, tô, eu sempre vejo, e se eu vou lembrando da minha trajetória, os dias de maior sucesso da minha carreira são os dias em que eu me propus a vivenciar junto deles, assim. É, então, eu acho que a gente se colocar nessa horizontalidade, nesse exercício da escuta, é, de fato, o maior, a maior ferramenta de ensino, assim. É, de longe, é, eu acho que é um pouco isso, e tem aí as práticas, né, eles serem, participarem de processos práticos, investigativos, experimentais, que façam sentido para a realidade deles, assim, é, que inclua a realidade deles, porque é isso, a gente a gente dá atenção àquilo que faz sentido para a gente, aquilo com que a gente se identifica, precisa ser representativo, então eu acho que que essas são as maiores ferramentas que o ensino pode é, utilizar e parar um pouco de tentar seguir um currículo e um cronograma tão engessado, assim. Porque quando a gente pega, às vezes, eu como, com a minha formação inicial em ciências, em ecologia, em meio ambiente, eu vejo o quanto é, de conceito biológico eu consigo passar em uma vivência extremamente informal de educação ambiental, assim, que é que é em prol do desenvolvimento afetivo com a natureza. E aí vai vindo, vem vários, vários conceitos técnicos, né? Então, isso também é um, também é um processo de ensino, eu acho que essas coisas precisam ser consideradas com um pouco mais de valor. Eu acho que é isso.
0: Que em vários países né acontece também. É, a Daphne falou uma, uma coisa em relação à despedida, que eu acho que, que pode ser usada para várias várias situações da, da vida de um educador e, e, e é uma frase de impacto Daphne. eu vou eu vou cotar você tá vou dar referência mas eu vou começar a usar a sua frase né é, é difícil mas é bonito e você falou sobre sobre a despedida dos jovens né Sim, é difícil para nós é difícil para eles mas é bonito é um processo bonito e é, é, acho que isso traduz bastante a, a, a até, até nesse processo co-construído que você uh, mencionou, né? O, o exercício da escuta, quem são essas pessoas, o que, que elas trazem é, na experiência delas, né? com que, o com que elas se conectam, né? É, é, uma, é uma tradução muito precisa. Se a gente quiser ter qualquer, uh, qualquer impacto né, uh, com, com, com essas pessoas e eu coloco isso também no âmbito da, do ensino superior, que, que, que é onde eu atuo, é, você, você, precisa, você precisa ter essa conexão, né? ver da onde a, a, a situação está vindo, né? conhecer o território, você traduziu bem também, né você tem que conhecer esse território, porque como é que você conecta com ele? Né? Muitas vezes ele está lá, a gente não sabe se ele está disposto e a gente vem com uma premissa né de, de algumas gerações anteriores que ele tem que estar disposto né e, e isso não existe na prática ele pode estar pode não estar como é que a gente avança né no caso dele não estar como é que a gente avança acho que acho que essas visões o lugar da escuta o processo co-construído, isso tudo tem que estar tem que estar na nossa agenda de ontem né da educação como um todo da, da, das políticas públicas é, da, da qualificação técnica, mas também da, da, da criação de repertório, do que chamam aí de soft skills, né? que, que é importante. Enfim, acho que, acho que isso está tá muito bem traduzido. Vocês é... falaram... Sim, sim, pode falar.
1: Não, é que eu tô aqui pensando né, nessa... da escuta, mas a gente também, enquanto adulto, como ela fala, né, que às vezes a gente vem com uma voz é, mais alta, né? É, quando a gente escuta, a gente também tem que ir com uma, é, disposto a mudar, né, Zé Maria? Porque muitas vezes o jovem também traz coisas que a gente é, tem que estar aberto para a mudança, né? Eu me lembro, assim, na própria Assembleia, tinha até coisas que eles decidiam que eu, como coordenadora, sinceramente, saía Ai, não acredito que eles decidiram isso, entendeu? Eu não queria que decidisse isso, mas era é muito melhor para mim, o refeitório é. naquela posição, sabe? Uma coisa boa. Mas eu tinha que... Foi voto cara, vencido. Ai.
0: Hã? Foi voto vencido.
1: Voto, não, não, eles decidiram, né? É mais ou menos isso, né? De, até a mudança do refeitório, né? Que era uma coisa que eu... Então, assim, essa escuta, né? Ela tem que ser ativa, né? Não sei se pode dizer assim, sabe? Mas não seletiva, Sabe, é a gente disposto a mudar, né? Eu acho que quando tem essa, porque a aprendizagem ela acontece nas relações, e aí é bonito quando ela fala, né? Que os momentos de maior sucesso, eu tenho mais gratificada, né? Com tudo isso, foi quando eu consegui é, essa relação, né? essa interação com eles, né? E, e, e é isso, né? Nessa relação. Então a gente é, 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 tem que estar aberto também, né? Para aceitar o que eles falam e, e, e mudar, né? Não é assim tão fácil. A gente é isso, é, não é. Né, muitas vezes, ou então, como ela disse, saber dialogar com eles o que é possível e o que não é possível, né? Eu lembro quando eles falavam, ah, que é uma piscina, tá bom, mas como é que a gente faz para ter uma piscina aqui na corte né? Então, coisas que também não são possíveis, né? Então, esse diálogo, é... então, quando você realmente né, escuta né, o que eles estão dizendo, acho que é um pouco isso, né? Você realmente está disposta a escutar o que eles dizem, né? É realmente, aí a coisa muda, né? É, tudo faz mais sentido e a aprendizagem ela vem de uma forma... Tudo, né? Eu acho que vai começar tudo a ter significado, né? Na verdade, é isso.
0: É difícil, mas é bonito. É vida isso. vida da Fener 2021, né? <risos> acho que é isso. Mas vocês falaram que, bom, depois que eles né, saem, é muito gratificante ver o que eles estão fazendo, né? acompanhar ali a trajetória deles, é, o que, que vocês já, já viram dessa, dessa continuidade pós-acorde que chamou muito a atenção de vocês? Assim? Quais são as experiências que, que tocaram vocês de alguma maneira?
1: Olha, é, tá, é, sabe o que... Assim, nem, né? A gente não teve esse tempo né, deles saírem com esse projeto, mas já me tocou coisas assim, uma, a gente tem uma menina, uma situação, assim, muitos irmãos, que ela tem que cuidar desses irmãos, né? e logo no começo, quando estava o, o, o projeto de monitoria, ainda era um embrião dentro da Códia, ela começou a ajudar uma professora, e já começou até, inclusive, a planejar é, aulas para as crianças pequenas, então ela se engajou muito e dizia, vou ser pedagoga, vou fazer, vou para a área de educação e tudo. E, e ela, ela, ela via ali na Corte, como acho que a é Daphne né, colocou, como um lugar de segurança para ela, né, de apoio, né, numa situação familiar que era delicada. Ela que, era assim, é, quase que. Se ficasse em casa, ela teria que cuidar de todos os irmãos pequenos, né, vamos dizer assim. Né. Agora, é, porque, e, e era isso, era como se a vida dela fosse isso: Bom, eu tenho que cuidar dos meus irmãos e tal. E ia para a Corte, foi se envolvendo na monitoria. E o que eu achei muito, muito bacana é que quando ela recebeu a primeira. É, primeira transferência de renda, ela disse que é poder comprar biscoito para os irmãos. Né? Então, assim, é muito bacana isso, porque ela não se desliga dessa situação familiar, que ela faz parte, eu acho que isso é bonito, a gente saber de onde a gente veio, né? é, qual é o nosso lugar de origem, qual é a nossa situação. Não é, não é abdicar de tudo ou negar, né? mas é olhar aquela situação e o que eu posso fazer com as oportunidades que eu tenho, né? contribuir. Então, eu vi um pouco é, nessa, nessa postura dela, essa preocupação dela, né? que não é que eu ganhei meu dinheiro pronto e, não, não, continuo, batalhei para continuar aqui na corte. se eu vou melhorar as condições, eu melhoro as condições de toda a minha família, né, consigo é, é, dar um biscoito para eles, que é uma coisa que é difícil, né, é, a gente... Não sabe, mas isso em muitas famílias acontece, é importante ter, conseguir comprar uma bola. E uma menina de, sei lá, 14, 16 anos, né, é, conseguir isso, eu achei muito bacana. Essa é uma, uma que eu me lembro, assim, né. É, a gente tem um menino, mas aí é, é do, do anterior, né, da Acorde, quando eu cheguei lá, ele já estava. que hoje é o um chefe de cozinha, né. A culinária é. Hum, tá no um DNA da organização, né, então sempre foi muito forte a, a culinária dentro da organização, as crianças pequenas de seis anos já entram na cozinha e mexem com faca e a gente é, tem todo um trabalho de orientar, usar a cozinha com cuidado, todos, todos os procedimentos de segurança que eles têm que ter dentro da cozinha, né, o educador... É, orienta as crianças, desde pequenininho entram e depois eles desenvolvem, tem um projeto, né, um dos projetos com a Condaz, é muito forte dentro da organização, que é voltar ao culinário. Então, a gente tem um menino que é chefe de cozinha, inclusive eu vi aqui nas redes sociais, ele está com um chefe de cozinha aí super famoso, né? É, que é o... Ai, como é que chama aquele de chefe de cozinha? Agora me esqueci, mas ela, talvez ela começar, mas ele está ele tá sempre agora no meio aí, está se dando muito bem, né? E aí, não sei se a Daphne lembra de mais algum. Assim, é, eu acho
2: questão. que a gente tem alguns resultados hoje mais comportamentais e, e do trabalho, assim, que os jovens que estão encerrando um ciclo completo de projeto, quase 100% já tem suas escolhas, assim, né? Já, têm, já sabem o que quer fazer, já, já sabem aonde procurar. Ah, tem essa, esse exemplo que a, a Noka deu de uma adolescente, ela mantém o posicionamento dela sobre a pedagogia, é uma coisa que de fato faz aí dois anos que ela tem esse posicionamento e que ela tem esse interesse, e tem um jovem que participou do projeto, que ele está numa empresa de tecnologia hoje, é, e ele tá, fiquei sabendo até semana passada, retrasada, ele está num plano de carreira, está estudando ainda, tá num trabalho bem inicial, mas está estudando e trabalhando dentro de uma área que ele tinha um, um interesse. Assim. Então, isso é um, é um produto que a gente tem de um primeiro ciclo de projeto, né? Que é embrionário ainda, como a Noca falou, é super recente o nosso projeto. Ele está estruturado mesmo é, com parceria e, e 100% dos eixos funcionando ali, desde ampliação e saídas até a transferência de renda, desde 2019. Mas a gente já vê é, um resultado significativo, assim. Tanto é, de reconhecimento desses desses jovens, no que eles, de como eles se colocam, do que eles falam, da importância disso para eles, deles terem as escolhas deles, né? Porque inicialmente eles não, não sabiam, nem pensavam o que fazer depois da corde, assim. Então, essas coisas já são resultados para a gente, já são super significativos. E tem um exemplo aí que é desse primeiro ciclo, desses jovens.
0: Essa essa mudança comportamental que você você falou acho que é o mais mais significativo de qualquer maneira. Né? A gente sabe que conforme o projeto for andando vocês vão acompanhando aí as pessoas, os egressos, né, vamos dizer assim. Mas essa mudança comportamental, essa permanência deles já é já é uma uma situação muito gratificante. E vocês me informaram né que aos poucos estão então, retornando aí os, os, os trabalhos presenciais, né, eu imagino que, que a pandemia tenha sido um desafio enorme, né, assim como para todos, mas me, me contem, me contem essa, as perspectivas aí de, de retorno, né, como, como que os jovens estão, qual, quais são as visões deles, qual, os impactos, né, alguns deles e, e, essa, e essa retomada aí paulatina, como é que está?
1: É, a gente, eu vou dar uma, 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 o um cenário e aí acho que a Daphne pode falar um pouco também do, dos meninos. A gente voltou é, ainda, é, com, não com toda a capacidade da organização, imagina, um terço, né? aí os meninos estão indo uma vez por semana em grupos super pequenos. Né? É, a gente sentiu assim, que... É, a, a gente é muito nosso atendimento está muito relacionado à escola. Né? Enquanto a escola não voltar né, total, a gente... É, é difícil para o menino chegar. Né? Por quê? Porque o pai ele trabalha o dia inteiro. Né? Então, ele não tem como deixar meio período a criança pequena num lugar e depois levar para né? Ele já deixa a criança o dia todo. Né? Então, assim, a, por conta disso o brincarte a gente nem suspendeu por enquanto, que é dos pequenos, né, a gente está atendendo mesmo, quem quem está indo até a CORDE é o, o entorno, apesar da gente ter aberto para todos, então a gente está num, ainda numa frequência bem pequena, né, os meninos estão indo, mas ainda não, não, não imagina, né? não tira perto, né, do atendimento da organização. Os jovens estão uma, uma vez por semana com a Daphne né, também, é, e assim, né, a gente... Eu estou ouvindo que parece que as escolas vão voltar em agosto, né? então assim assim que as escolas voltarem, a gente começa o nosso atendimento também. A gente achou, teve que se reinventar o tempo todo, então, atividades remotas, atividades presenciais, agora a gente achou um jeito que, assim, a gente consegue ir remoto, parou, tudo bem, voltou no dia seguinte, a gente volta, e com as atividades não param, a gente conseguiu fazer um... Um, 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 um trabalho, um plano pedagógico que, que considera né, que um dia você pode estar presencial um outro você pode estar à distância, porque aconteceu isso essa, esse ano, né, para a gente voltar presencial foi um impacto grande, inclusive de recursos, porque a gente teve que organizar tudo dentro da organização, né, é, é o álcool gel, é a máscara, teve um investimento né, para voltar, e aí 15 dias depois a gente teve que fechar de novo. Então, Hoje a gente tem uma fórmula, vamos dizer assim, que a gente consegue tanto à distância como presencial né, é, atender os meninos. É, e aí, assim que as escolas vão voltando, a gente está assim, hoje a gente já sabe, já consegue né, trabalhar tanto à distância e a organização está preparada para receber os meninos. É uma questão só de aumentar os dias, né, e bom, a gente vai se ajeitando, Zé Maria, à medida que vai retomando, a gente vai nos ajeitando e vendo como atende, né? Ainda está muito devagar, vamos dizer assim. As próprias famílias, né? Eu acho que per... todo mundo perdeu a rotina, né? Uma coisa de... Então, a gente... Vamos ver, à medida que a rotina for voltando, a gente espera também a voltando. A gente não é essencial, né? Não é um serviço essencial, diferente da escola, e a gente fica nessa dependência com a volta das... da escola, como a gente é um contratudo escolar, né? Então, eu acredito, se é o que estão dizendo em agosto volta, acho que é bem possível que a, que a gente comece a voltar ao nosso normal, vamos dizer assim. É,
0: é essencial, né? É que eles não sabem.
1: Pois é. Não é considerado, né?
0: Uhum. Pois é.
1: E a sua visão Aí.
0: da África sobre isso? Si, mas... a,
2: gente, a gente retornou, assim, eu acho que é uma coisa que os jovens, eles por ter mais autonomia de deslocamento, eles são presentes, né? Então, a gente volta o presencial, eles vão em um de frequência muito maior do que os mais novinhos. É, e foi muito legal, porque a gente tem, teve uma experiência de trocas ali. A gente teve um cuidado né, durante a pandemia de não perder os vínculos, de proporcionar um, um ensino uh, à distância, né? Então, buscando alguma plataforma que fosse acessível a todos, que não consumisse pacote de dados. Então, a gente teve esse cuidado. O que eu acho que foi muito importante para a gente retornar com o grupo completo, né, num presencial, e não ter tido uma perda, apesar de algumas pressões ali que existem, né, tanto socioeconômicas, quanto, enfim, psicológicas também, de retorno para o presencial. Então, acho que esse manter esse vínculo foi, de fato, essencial para a gente conseguir hoje ter o retorno desse grupo no presencial. É, as juventudes, elas foram muito impactadas né, na saúde mental e no psicológico diante da pandemia, eu acho que eles têm essa tomada de consciência do impacto no ensino, né, uh, do distanciamento ao acesso de algumas oportunidades, então, eles voltam bastante impactados nesse sentido, assim, mas eles ainda depositam muita confiança no projeto como oportunidade de, de conhecimento mesmo, de de ampliar esse repertório e de poder tomar as escolhas, fazer as escolhas deles com mais consciência, assim. Então, eu acho que apesar deles voltarem um pouco é, com esse desânimo, né, consequente do isolamento, eles ainda voltam com essa vontade da, de conhecer e de fazer as escolhas deles, assim. Então, eu acho que isso é importante, acho que isso é importante para a gente conseguir é, sanar ou mitigar minimamente o impacto negativo de, desse período é, de pandemia e, e isolamento social. Assim.
0: Entendi, perfeito. Bom, nós, nós estamos caminhando aqui para o final do nosso podcast. Né? É, eu, de antemão, agradeço vocês pela participação e pelas coisas que vocês trouxeram aqui, né? por apresentar esse trabalho cativante e inspirador que vocês, que vocês fazem e que é essencial né? essa formalidade de, de, essa formalidade binária de essencial e não é essencial é uma, uma contingência aí que a gente até entende mas, uh, mas esse, esse, tipo de, esse tipo de construção humana é absolutamente essencial não é a gente não precisa ter um olho clínico para perceber isso. Então, eu já agradeço vocês por tudo que vocês trouxeram aqui e é, peço aí que vocês, vocês façam uma... Deem uma palavra final aí, por favor.
1: Noca. <risos> Puxa vida, olha lá. É... Ah, eu sim o que eu fiquei pensando né é, tudo isso eu vou deixar aqui uma mensagem assim a nossa preocupação né como a gente é o contrator escolar é, o que esses meninos viveram esse um ano e meio né sem a escola sem esses ambientes né tão importantes para eles né é, essenciais ou não mas são fundamentais né escolas ongs espaço de convivência de relacionamento né que eles foram é, não puderam né, ter durante esse ano. não só a questão da aprendizagem né, da escola porque isso até algumas maneiras foram encontradas né do trabalho à distância mas se relacionar né e assim o que hoje a gente quando fala como é que vocês vão voltar né a nossa expectativa é essa né como é que vão estar esses meninos né a gente tá numa é, foi um, um ano de muita incerteza quando começou a gente se reinventou a equipe da Acode foi incrível, assim. O que ela é. Hoje a gente tem 50 vídeos produzidos, então produziu um conteúdo assim inacreditável. Até eu fiquei surpresa, assim, e, e agora eu vejo um outro momento também da gente se reinventar. Acho que a gente vai ter que retomar, né? Esse recomeço, essa volta, esse retorno, também talvez tendo que se reinventar é, e como essas crianças e adolescentes vão Vão estar né? um pouquinho que a gente vão chegar para nós. Um pouquinho que a gente já percebeu, assim, estão muito falantes. Uma coisa foi boa, pelo menos eles começaram a falar e participar, né? É, então, mas acho que a gente vai ter que lidar né, com algumas questões aí que a gente ainda não sabe quais são, né? Na verdade, tem uma ideia. Assim, não é que a gente não sabe quais são, acho que a gente vai ter que mais uma vez se reinventar, escutar e pensar aí na nossa atuação para atender uma nova criança e adolescente que está chegando, né? é uma experiência que impactou a todos, né, e imagina essas, nessa idade, que é tão importante, né, as relações, tá tudo, né, a aprendizagem, para o desenvolvimento, tá tudo, né, de conta dessa parte, desde as crianças até o jovem, então é isso, acho que a gente tem que estar tá pronto a se reinventar, escutar e talvez também nossa forma de atuar, né. Então, acho que é isso. É, é, e, olha, e assim, é, já só pensando, que bom, <risos> tomara que a gente, há, muito, há um ano e meio que a gente só pensa nisso e todo mundo enfrentar os desafios com eles, porque uma das coisas, né, que a gente é, surpreendeu a gente, primeiro que a gente não é essencial, como assim? Mas tudo bem, não é considerado. Mas a segunda, né, é que o quanto o nosso trabalho presencial é potente, né? É, então, a gente não vê a hora de voltar de novo no nosso trabalho presencial e encontrar e abraçar e se relacionar com todas as crianças e jovens lá da Corte.
2: Bom, eu saio, acho que, deixando a mensagem, que acho que diante de tantos obstáculos e dificuldades de um período de pandemia, assim, acho que é importante para a gente como sociedade olhar para a crise como um impulso para melhora, né? Eu acho que, mais do que nunca, é, ficou evidente o quanto a educação brasileira precisa de cuidado, e, e a educação incluindo todos os seus espaços de ensino, todos os territórios. É, então, acho que é isso, assim, olhemos para isso com cuidado, e cuidemos dos nossos, né, das nossas crianças, dos nossos adolescentes, do nosso jovem, é, para ter um futuro de fato melhor. Eu acho que é o clichê, mas é, é o que é a educação, né, é, é a nossa perspectiva de, de melhora, de futuro, é nela que a gente pode depositar as nossas esperanças de fato, assim. Então, eu acho que nessa crise, mais do que nunca a gente tem aí como evidente, o quanto a nossa educação precisa de cuidado e o quanto ela foi maltratada nesse período, assim, né? Então, acho que é isso.
0: É um clichê, mas é muito válido, né? É, é verdadeiro. Bom, eu agradeço muito a presença da Maria Eugênia e da Daphne. É, tem, vocês trouxeram coisas muito valiosas aqui e nós, nós nos encontramos né, futuramente em alguns projetos, participações, e assim por diante, nós daqui da Rio Branco estamos de portas abertas é, para vocês e, e para todo o trabalho que vocês, que vocês desempenham. Eu uh, lembro que a nossa transmissão aqui fica gravada nas nossas redes sociais, né? então se inscrevam no nosso canal no YouTube, é, comentem, compartilhem, é, curta a nossa a nossa página é, podem sugerir pautas né, sugerir programas aqui que a gente é, gosta de, de, desse tipo de interação é, o nosso programa também fica gravado no Spotify é, e até uma próxima um grande abraço, mais uma vez obrigado
1: obrigada tchau. obrigada tchau, tchau, tchau. Obrigada. tchau.